0: Bem-vindos a mais um tweet, viu? eu sou Preston Eu sou o João Eu sou o Gustavo E parece que todo mundo esqueceu o nome, mas a gente tá, faz... tá num programa para falar sobre a Gwen Aranha Ou a Aranha Fantasma Volume 2 é porque nas agora edições. nas introduções a gente tem que dar uma pausa Pra todo mundo você conseguir ouvir você falando É né, estão reclamando sendo Que eu não falo oh, mas, um, É que um não é um número Não é uma palavra sonora né? Ela é pra dentro e Tem muita gente que não escuta, ouvir reclamações Eu sei disso <risos> Mas a gente vai falar sobre as, as edições 5 a 10 Da Ghost Spider Que tem roteiro da Sinan Maguire Uma, uma roteirista, na verdade uma uma escritora de fantasia Fantasia urbana, ficção científica Ela fez alguns livros de Star Wars Mas posso dizer que eu gostei É a primeira vez que eu estou gostando Da Gwyn Aranha Mas eu, eu sei que não, eu sou uma das únicas pessoas é. E a
1: arte é do Takeshi Miyazawama Que ele já esteve envolvido com o Homem-Aranha Que ele desenhava a série lá Da Homem-Aranha e a Homem Mary Jane Pra quem não conhece é uma... Era uma minissérie que se passava em uma paralela Que era focada no Mary Jane Mas problemas adolescentes mesmo
0: Não foi publicado aqui, foi?
1: Acho que não, e olha eu que lembro... teve muita coisa Disso
0: Eu lembro de quando ela foi lançada Se eu não me engano, na... engano Ela foi relançada naquele formato Digest, eu lembro de ver a capa que é aquele formatinho da Marvel. Sim, a Marvel também tem formatinho. Eu tenho algumas edições da Spider-Gwen, nesse formatinho. Então, a Spider... So, Spider é... Ah, é, fugiu. Agora fugiu o nome. A Garota-Aranha. A Aranha-Fantasma. Não, não. A Garota-Aranha. A, garota a May Parker. A May Day. Ah. É. Eu tenho... Acho que umas três edições, uns trens encadernados no formato dessa personagem personagem E eu acho que o Takeshi Miyazawa é é o mesmo? Não, não. Aí. É, é outro é outro é outro desenhista. Não é o mesmo desenhista de, que fazia a Spider Woman, a Gwen, a Gwen Aranha? É o quê?
2: Não, não, não era. O cara que desenhava antes tinha, tinha um estilo próprio dele, bem bem sujo no preto, bem urbano. esse, esse
0: é diferente. Mas ainda assim, eu acho que ela, ele, o Takeshi, ele faz uma emulação uma emulação próxima, uma emulação menos estilizada, mas à altura, vai.
2: Eu vou dizer que tem cenas que, que se comparam é. bastante. Uhum. Mais quando ela tá com, com o capuz, com o, a roupa de, de aranha. Quando ele tá desenhando os personagens sem, sem máscara, eu acho que já dá
0: pra perceber bastante a diferença. Sim, vira uma coisa mais tradicional, né? Mais é. comum. Pelo menos. Não tradicional, mas comum.
1: Antigamente ele tinha um traço mais mangá.
0: Eu gosto do, do, do traço dele. Enfim, eu gostei, achei que preservou o, até o, a, o senso estético que, é, que se destacava essa Terra 65 da, da personagem. Mas enfim, vamos logo para a história, que senão eu vou ficar falando e depois a gente já dá as notas e esquece de falar. Mas <risos> na edição passada, a gente falou sobre as quatro primeiras edições, que um encadernada no à parte, ele fazia parte da Aranha Gedom. Fazia parte naquelas, porque eram três edições da, da Gwen aranha numa terra paralela, que não tinha nada a ver com Aranha de Dom, ou se passava na mesma época, ela não, não, não influenciou em nada. E a quarta edição, que foi a mais pesada dramaticamente pra personagem e até para a história da, da, da Gwen aranha até o momento... Porque ela foi a principal responsável em, em avisar as pessoas lá, Os parentes dos aranhas mortos durante a saga da Aranha Gedan Isso impacta ela nessa, nesse novo encadernado Acho que outras coisas que vale a pena falar é que a Gwen Ela perdeu os poderes de Aracnídeos Mas ela reganhou os poderes de uma forma um pouco diferente Com um simbionte, que é o que a gente tem nessa, nessa edição ah, e também foi isso Ela foi presa determinado No fim, ela acabou sendo presa Acho que no final do, do arco passado No final do, do volume passado E todo mundo sabe Que a, a Mulher-Aranha É a, a, a Gwen Stacy Filha do Capitão Stacy E ela vive nessa nesse problema de falta de identidade secreta num mundo onde quase não tem super-herói É praticamente só ela de super-herói Se incomoda bastante
2: e... os Eu já vou reclamar aqui E eu acho que eu posso reclamar Porque eu, eu gosto dessa... Dessa terra da Gwen, eu gosto da história que a gente tinha falado, havia falando e tal, até a parte que, que ela pega o, o Venom dessa terra, o Venom dessa terra, e, e meio que derrota o, o Matt Murdock. Eu acho que a história, a parte boa da história da, da Gwen na terra dela acabou aí. É, essas edições que a gente vai falar hoje eu já acho que são bem chatas, elas são bem enroladas, no, acho que estão tentando tirar a história de onde não precisa mais. Eu acho que a história da Gwen na terra dela. Dela, dela como heroína Já podia ter acabado Ele E essa parte que eu
0: gostava a parte.
2: Dela, a parte que eu gostava dela, desse universo Pra mim, já, já foi
1: É, só complementando, Pra mim, o grande problema é realmente isso Eu acho que a altura ela enrola demais A história, tipo, o que acontece aqui é em seis edições, dava pra ter Acontecido em quatro, três edições É, é meio que O um estilo Brian Bange Só que um pouco elevado, Só que elevado ao quadrado
0: Oi, Então, agora da minha parte é, é, é tudo spoiler porque aí depois vocês vão ver a gente falando sobre a revista, sobre a revista. Mas eu gostei muito da Guia nesse cadernado. Eu as primeiras 40 edições que foram todas as edições que ela participou era eu detestava, eu me arrastava para ler. Eu achava que esteticamente legal por causa das cores, eu acho o conceito interessante do universo, mas eu odiava ter que ler. A, a personagem eu, nossa, era difícil eu é, não sabia o que, que era pior para mim ler ela ou ler Dead quando o Jason Latour saiu e ele veio e veio a Sinan Maguire, puta como eu tô gostando do desenvolvimento da personagem eu acho ela muito mais carismática eu, eu gostei, eu acho, é, eu acho que essas edições, esse arco que a gente vai falar ele é um arco na verdade basicamente de contos né, eles têm uma interligação bem leve, mas que desenvolve um certo drama da personagem de uma forma mais independente. só que eu, pelo jeito eu sou completamente é, só eu que acho isso, porque a a, a Gwen Aranha ela tem mais um caderno, mais uma série de 10 partes que está nos Estados Unidos que foi cancelado por causa da Covid, talvez não volte, mas por causa da Covid talvez foi uma uma desculpa para baixas vendas Enfim, vamos logo pra história E a gente começa com as Mary Janes é, Treinando, né? Pra, pra uh, Treinando, ensaiando é, é, porque elas é só ensaiam É difícil elas ter um show de verdade Elas nunca conseguem ter show E a Mary Jane tá muito ela
1: puta é banda, a... é Aquelas bandas de garagem Que nunca vai a lugar nenhum
0: E a Mary Jane tá muito puta com a Gwen Porque, ah, porque ela ela, não, eu acho que ela culpa a Gwen Por não, por não se esforçar demais pro, pro, Por causa da banda E aí a banda não vai pra frente Por causa da falta da baterista
1: É tipo, a banda não tem tempo pra frente Naturalmente E a Mary Jane precisa achar um culpado pra isso E a Gwen acaba sendo O O expiatório
2: perfeito é, mas isso é muito esquisito, porque a Gwen, ela realmente, às vezes, não tem tempo, a gente já tinha visto isso, porque ela faltava um monte de ensaios e tal, e tinha que outras pessoas cobrirem o lugar dela, mas sempre que ela tá tocando, ela faz o trabalho dela, faz tudo direito, ela meio que compensa não aparecer de vez em quando com o um trabalho dobrado de quando ela falta.
0: É, mas não sei, talvez seja um pouco de inveja por, bem, no fim, a... A pessoa que tem mais importância no mundo, que é reconhecida, é a Gwen. Principalmente agora que todo mundo sabe que ela é uma heroína. Então acho que é um pouquinho de inveja da Mary Jane.
1: Também acho que tem um pouco disso. A Mary Jane desse universo ela é meio que diva. Acho que ela não gosta de dividir muito o holofote com outras pessoas, não.
0: É um holofote que nunca chegou nela. Também tem essa, né? Justamente, eles estão sempre na garagem. Bem, logo depois do treino, a, Me a, a Gwen Stacy ela ela sai né? Fazendo uh, brincando de ser homem-aranha o um encontro com o real eles estão encontro tem um pouco de resumo do que, que está tá acontecendo com a personagem aí agora porque ela é super conhecida as pessoas param na rua e pedem ajuda para ela do tipo o oh, super heroína, por favor você encontra a bolsa que eu perdi eu fui assaltada eu não consigo entrar em casa o pai dela parece que foi afastado da polícia provavelmente porque era para ele ele foi preso se não me engano porque era pra ele sim, sim. a Gwen, né? Quando ela era, ela era uma vilã, pro, pelo menos pra esse mundo, como vigilante. E o pai dela tava protegendo. Aí a história vai ser muito a Gwen tentando aceitar que ela é super, super conhecida. Mas ela não quer ser super conhecida, então ela não consegue ter uma vida normal. Tipo, entrar na faculdade e coisas mais, é. mais comum
1: Ela tenta ir lá pra faculdade sob a pressão do pai dela pra fazer faculdade, né? Afinal, a banda não tá indo pra lugar nenhum. Só que chegando lá, ela meio que já começa a chamar atenção. Ela meio que se apavora e sai correndo de lá. Literalmente. E
0: é engraçado que ela tá encarando uma coisa completamente diferente, né? Ela virou uma celebridade. As pessoas olham pra ela, apontam, tiram foto. E aqui, logo depois que ela foge da faculdade, ela acaba resolvendo um assalto numa joalheria e, e as pessoas batem palma. Isso é completamente bizarro pra ela. Pra ela. E que tem um, um. Pois é, mas
1: podia ser é pior, né? Se fosse o Homem-Aranha que a gente conhece, as pessoas estariam jogando lata de, latas e de coisas nele.
0: É que o Peter, ele consegue fazer mais cagada do que, do que outra coisa, né? <risos> Mas
2: é que a deve, gente não ah... vê, né? Mas deve ter também o um pessoal que, que vai contra ela, que diz que ela ainda é uma, uma bandida, uma vigilante, que não devia fazer isso. A gente só não vê na revista. Mas é. mais pra frente...
1: Ah, provavelmente tem uns Jamesons aí, né? então. Adiantando um pouco, deve ter algum Jameson aí querendo implicar com ela.
0: <risos> algum Jameson. Justamente, mais pra frente a gente vê o, o Jameson, que implicava com ela antes, mas agora ele é ele está apoiando a, a personagem como uma, uma força e um orgulho da cidade. Mas antes de chegar a isso, que é para a segunda uhum. edição, é, tem uma demonstração de poder diferente que eu achei interessante. Ela usa o simbionte... Eu não sei direito como funciona esse simbionte. É, é, é que é diferente esse simbionte é feito de aranhas. É como se fosse aquele... Aquele aranha-homem lá do, do, universo, uhum. do universo alternativo.
1: Ela usa o simbionte meio que pra criar várias aranhazinhas e as aranhazinhas vão vasculhando a cidade até que eles encontram uma bolsa daquela mulher que tinha pedido a bolsa perdida de volta.
0: É, é um, é um tipo de um é. aranha boa, é, é orgânico que ela, que ela usa, né? Eu achei, achei legal, é, é meio nojento, meio filme de terror essas aranhas, mas achei, achei legal, e no fim ela, ela acha a bolsa e a, a dona da bolsa paga pra ela o que é muito bom, porque nesse universo, assim como o Peter Parker nunca tem dinheiro, a Gwen, a Gwen Stacy também não tem dinheiro nenhum principalmente agora que, que o pai dela tá afastado da polícia uhum. Né? É, sem direitos trabalhistas, você é afastado seu, do seu trabalho e não recebe salário por isso. Mas uma coisa que está causando um problema para ela, e vai, vai gerar consequência mais para frente nessa edição mesmo, é que o uso dos poderes é, exaure, exaure a personagem completamente. E aí ela dorme mais e fica com mais fome.
1: É, é a mudança de metabolismo de super-humano. Tipo, a pessoa gasta mais energia, ela precisa consumir mais energia.
2: É, e aí, no final da edição, a gente tem que... Um bando de capangas tá, não tá nada feliz com, com essas ações da Mulher-Aranha. Eles dizem que tem, que tem que dar um jeito nela, que ela é uma ameaça, que ela agora tá, tá super famosa, todo mundo tá, tá vangloriando ela, e aparece um certo senhor que diz que, que precisam se livrar dela.
1: É, um senhor que a... Ah... A edição termina aqui falando Entra John Jameson, o Homem Lobo E se isso já não fosse ruim bastante Um dos caras que tá aí nessa reunião É um sujeito de óculos, bigode, penteado Bem peculiar Pra quem já conhece as HQ Já sabe, já imagina quem é E a gente vai ver também depois Quem é esse velhinho
0: É o professor da faculdade
1: Digamos que é um professor de faculdade
0: Na Marvel Database Coloca ele como o, o Duende Verde desse universo
1: caralho, é a Cara, palavra putz. da base deu uma errada fodida
0: não, a não ser ele que ele vire Robin. o Duende Verde primeira aparição
2: não, a própria preview adianta esse é o Homem Lobo, esse é o John Jameson. James fica escrito lá, a não ser que ele vire o, 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 o Duende Verde a gente não sabe
1: Não. o, o Harry Osborn já virou o Duende Verde desse universo o Harry Osborn não é o Lobo. lagarto?
0: é, o, o Harry é o lagarto é.
1: Ele também era o lagarto, ele começou como duende verde, ele ganhou os poderes com o senhor do lagarto e ele acabou se transformando num bicho meio e meio duende, meio lagarto, tipo duende ultimate. E depois ele foi curado.
0: O do ultimate é meio Hulk, né? É. é onde que fala o Homem-Lobo? Eu tô com a, com a revista nacional.
1: É, é, no, é a última frase. É, embaixo do Jameson falando que eles precisam celebrar da garota lenta da Ganha-Aranha, tá escrito lá. Enter next issue. Enter John
0: Jameson, The Man Wolf. Então, aqui não tem nada. A paninha é,
2: até, esse... é, até com, com o scan que eu tô aqui, tá escrito na próxima edição: estreia John Jameson, Lobeson.
0: A paninha tirou, dá para entender porque ela tirou. Porque não tem porquê, né? A próxima edição é virando a página. Mas... mas ficou estranho. Ele parece mesmo, se for ver, um duende. O personagem que aparece aqui. Eu não sei, Marvel Database tá tá indicando como Green
1: Goblin ah, Mas tá base do errado agora, hein
0: Mas enfim, a próxima edição a gente começa com aquela O antes e o depois né O que estava que acontecendo Com o Jameson é, Caçando a, a Mulher-Aranha Como ou a Gwen-Aranha Porque ela era uma, uma vigilante E agora que o John Jameson Tem ela como uma personagem Uma pessoa importante para a cidade Ela virou um exemplo de integridade e força né Como... Como o político consegue mudar o que, o que fala de um dia para o outro? E fala, é, fala com todas as vezes, não, eu nunca falei isso. Eu não estou falando nada, especificamente de ninguém que mente descaradamente. A, a cada dez palavras, onze são mentira. É porque Aí, se não assim, tem prova gravada, ele nunca me disse. E quando tem? Ah, ele também nunca disse. Tem, Várias provas gravadas, várias provas com e legendadas e, re, e cifradas, e, e ainda. E mesmo assim o né, pessoal fala, não, nunca falei isso. Mas enfim, Mas voltando pro escapismo do, da revista. É, eu tô falando do prefeito de Nova York, né? O, o J.J. James. A gente vê a, a Gwen se divertindo né, com os poderes simbióticos dela, transformando a, a roupa. Ela tem a roupa que ela quiser? Uma coisa que a gente já viu em outros, em outros simbiontes. O bom é que ela não se limita às cores preto. Preto e branco.
1: É, só faltava ela se vestir agora como o Aerosmith. Preferência referência é o desenho animado do Homem-Aranha. O Homem-Aranha usa o simbiotipo para ficar igual ao Aerosmith.
0: Nossa, qual, qual o desenho?
1: O dos anos 90.
0: Não, nem lembro. Eu, eu, foi o, o que eu mais assisti, mas não lembro dele. Mas, assim. Mas enfim. Depois coloca uma, uma, uma imagem no, no post. Aí, Eric, pode procurar uma imagem do no, do, Homem do Peter como Aerosmith do desenho animado. Bem, aí a gente vai acompanhar o diálogo dele com, dela com o pai, o pai querendo o proteger, né, falando, poxa, eu espero que você tenha uma vida normal, mas eu sei que você quer ser heroína e eu não posso fazer nada, nada quanto a isso. A, a Gwen aranha depois prende mais uma vez o maior arqui-inimigo dela, o, o, o vilão da bodega, como é que chama?
2: É isso aí, o bandido da bodega. Não, é, é o bandido da bodega. Bandido
0: da bodega. Agora com o um hamster na mão. É, o é hamster é, não, é o bandido não.
2: da bodega de, um outro,
0: de uma outra realidade. Ah, é, não, nem, nem lembro. Ah, eu é acho
2: que, que teve que isso. Teve, teve alguma das edições que a gente teve um, um relance de, dos filhos dela e do Miles de outras realidades e, e contra bandidos da bodega de outras realidades. E um dos bandidos da bodega era o hamster. Nossa, bizarro.
0: Bem, ela aprende o bandido, só que aí ela começa a ter os primeiros Os primeiros problemas. Ok, o, é. o povo fez o favor de encontrar a imagem do, do Peter. Não, ela isso aí é o Seto Kaiba que... do Yu-Gi-Oh! É, nossa, muito mais. Não, e pior, é pior, o, o Yu-Gi-Oh veio depois né, do Homem-Aranha. Então o Seto foi inspirado no, no Peter Parker do, da Marvel.
1: Pois é, a mesma voz, inclusive. Nada por
0: acaso. <risos> Bem, a Gwen tem seus primeiros problemas com os poderes, né? Ela tá com dor de cabeça, uma dor de cabeça que não, não tem como curar. Vai pedir ajuda pra Betty Branch, que era antiga colega de quarto, mas ultimamente ela não quer dividir uma, o quarto com uma heroína que pode trazer supervilões pra janela dela. Tá completamente certo Sim, é bom que nesse universo 65, pelo menos as pessoas têm, <risos> têm noção de sobrevivência, né?
2: Aí ela começa a conversar exatamente disso, né? Do, do, do lado meio que ruim e humano de você ser um super-herói assumido. Fala de das pessoas saberem quem ela é, de poderem achar ela, de como é fácil fazer isso pela internet e tal.
0: É meio que a autora tá. tá fazendo uma história sobre uma celebridade, né? E os bastidores de uma celebridade.
1: Isso meio que acaba dando uma ideia pra Gwen, né? E ela meio que anuncia que ela vai virar uma espécie de heroína de aluguel.
0: Afinal, ela precisa de dinheiro e já que todo mundo conhece ela, é bom que paguem pra isso.
1: Pois é, porque Luke ficaria orgulhoso.
0: Mais um que não. Mas a Mary Jane também não gosta muito disso, porque, imagina só, ela tem que ser baterista e ela tem que ter uma vida além de ser baterista na banda dela.
1: Não, ela não pode ter uma vida, ela tem que ser a baterista dela.
0: E ponto, o que você tá fazendo fora da sua bateria essa, Acho que essa Mary Jane Ela tem tudo pra ser uma vilã aqui do universo 65 Mais pra frente ela vai Prender a, a Gwen numa Bateria
1: Ela está um animal, a ser mordida de um animal radioativo De virar uma super vilã
0: Pois é E aí continua A, a Gwen vai, vai Vai pra Nova York colocar. Não sei porque ela vai colocar Esse cartaz né, pra ir procurando em trenca me encontrem Ou oh, não em Crencas, me encontre Mulher Aranha e aí passa as redes sociais que tipo pelo é, fazer papel e colar na parede acho que não é tão efetivo quanto a própria mídia social que eles têm. Né? Mas, se eu lembro bem, a questão da internet não funcionava, não era tão avançada nesse universo 65. Funcionava de uma forma um pouco menos intensa do que no universo meio
2: É, esse universo dela parece que está é, nos anos 90, anos 2000, assim. De, tipo, eles parecem ter uma internet, uma conectividade, só que não a, a ponto de assim, ser mundial de todo mundo ter. Uhum.
0: Se for ver bem, ele lembra o universo Ultimate. No, nos primórdios do universo Ultimate ela, Mesmo os Não tinham grandes vilões com superpoderes O universo dela é bem contido Nessa questão de superpoder Até ela não tem poder Se for ver, agora, nesse momento E aí termina a edição com ela apanhando De uma gangue, a gangue do Duende Verde é, Porque segundo a Marvel Database É a gangue do
2: é, Ela tanto queria arrumar problema e encrenca Que a encrenca encontrou ela
0: É, encrenca em dobro E aí termina a edição, ela... Bem, ela iria conseguir se, é, se sair bem contra esses carinhas que não tem poder nenhum, mas no fim dá uma, um. um chabu na cabeça dela, ela desmaia, e aí todo mundo foge.
2: É, e aí no final tem esses mesmos bandidos lá reunidos na, onde eles estavam na primeira edição, dizendo que eles podiam ter acabado com ela e tal, só que mandaram eles, eles irem embora. E aí tem lá o, o doutor professor dizendo que, que ele já sabe como derrotar a Mulher-Aranha e aparece o, o John Jameson já transformado no Homem-Lobo.
1: Ah, o professor aqui é o Miles Warren, confirmaram, é o Chacal.
0: Agora sim, é o Homem-Lobo mesmo. Ah, sou eu que tô lendo errado a, a Marvel Database. É que a primeira e a segunda edição, como as primeiras edições saíram no, no Spider gedon eu acabei confundindo. Não, é o Homem-Lobo, não tem nada a ver com o Bendy Verde, que ignora tudo que eu falei. Enfim, é, e aí a, a história
2: do... termina do, o o Homem-Lobo diz que, que se ele pode contratar ela, ele, ele, talvez ele faça isso. Aí a história acaba com o Harry dando carona de volta pra, pra casa dela, dando carona pra ela de volta pra casa. Eles falam que, que vão terminar o jantar que eles tinham começado e tal. E termina a edição com as aranhas dela
0: escapando pela cidade pra fazer patrulha. É, a Gwen tá vazando a aranha. Não sei se é porque ela quer ou não. A edição é seguinte. Eu
1: acho que é inconscientemente mesmo. É algum problema com o simbiote dela que nós vamos descobrir em algum momento,
0: ou não? É, não nessa edição, mas enfim. Ah, eu não falei, né? Esse, a gente tá falando dessas edições, mas esse encadernado, ele foi publicado no Brasil em agosto de 2020. É bem recente, as edições originalmente foram lançadas entre abril de 2019 e setembro de 2020. Enfim, estamos falando sobre um, uma série sobre viagem do tempo na verdade não, mas é uma boa School a edição seguinte começa com a Gwen indo para o encontro, o Harry Osborn e aí ela é basicamente expulsa do local mesmo o Harry tendo dinheiro para comprar a metade de Nova York Peço, as, as pessoas mais ricas do, da, da Nova York e da Terra 65 Não gostam de ter uma criminosa Entre eles Isso pegou mal pra Gwen que sai correndo Luta da vida e meio choro, chorosa E ninguém gostar dela Ela já não tá com a autoestima lá em si E resolve bater em bandido Que é o que, ela, o que os homens aranhas Isso. Os aracnídeos adoram fazer Pra passar o tempo Pra espairecer
1: Alguma coisa deu errado na tua vida? Bata no bandido esconde nele, olha
0: tudo pra esparecer. É,
2: deixa eu já fazer outra reclamação aqui que eu ia elogiar no começo e agora eu tenho que reclamar lá na primeira edição a gente viu que, que essa habilidade maluca dela de, de transformar a roupa em pequenas aranhas para fazer patrulha quando ela fez isso a primeira vez ela tipo que perdeu um, um pedaço do uniforme, ela começou a andar sem como se estivesse faltando uma luva do, do uniforme dela porque essa parte da luva tinha se transformado nas aranhas pra, pra achar a bolsa da mulher eu achei legal, eu achei, pô, se ela vai, vai usar essa parte do uniforme dela, faz sentido que falte uma parte do, do uniforme. Só que aí agora o decorrer da, dessas edições a gente viu que ela tava tá vazando esses pedaços de aranhas pela, pela cidade. Inclusive no encontro do Harry tinha uma parte do, do vestido dela que tava vazando. E quando ela bota o uniforme, o uniforme tá completo. Então eu não sei se foi um furo de roteiro, se foi mal planejado, mas o que eu tinha achado legal de realmente faltar uma parte uma habilidade que nova, ter um pouco de, de defeito, aí eu já tô achando errado.
0: A ideia de ter defeito seria interessante, mas eu acho que no caso, como é um simbionte, é parte da regeneração normal. Naquele momento, ela tinha acabado de usar os poderes. Virou a esquina, já tinha se recomposto. Como o Venom ou o Canitzina sempre fazem, fazendo, é, lançando aqueles dardos ou qualquer coisa assim. E ele se recupera automaticamente.
1: Ou às vezes é também porque ela produziu aranha demais, tipo o simbionte só consegue produzir determinado número de aranhazinhas sem perder massa a própria massa aí quando ela espalhou um monte de aranhas foi mais do que o simbionte dava conta e por isso ela perdeu a luvazinha. Pode ser Mas espalhando simbiontes assim, uma por uma, uma aranha por outra, às vezes ele consegue se regenerar.
2: É, entendo, mas acho que, que na minha cabeça fa faria mais sentido ela ter uma habilidade nova, mas assim ganhar um demérito, sabe? Você pode fazer isso com o seu simbionte, mas o seu demérito é que você vai ficar exposta e vai ficar sendo assim,
0: uma parte do fórmula. Não, ia ser, ia ser legal. Se, ia ser... Enfim, mas isso sou, sou só eu reclamando, Não. voltando a revista. É que você tá acostumado com aquele outro programa que a gente ditou verdades sobre, <risos> sobre as coisas. <risos> sobre cada edição. E aí, bem, a gente volta, a Gwen... Ah, ela... Ela tinha feito um site para encontrarem ela. Na verdade, a Betty tinha feito um site para encontrarem ela. E no fim recebe a primeira a primeira chamada e quem é é um é um cientista que quer, que quer que ele encontre que quer que ela tire amostras de ar da qualidade do ar do alto da cidade.
1: Pois é, virou agora a missão do jogo de PS4 do Homem Aranha.
0: É então. Acho que o pessoal não entendeu. Olha, eu sou uma super heroína, eu posso fazer qualquer coisa. Nossa, que legal! Então vou contratar você como um um, a um, um carinha que faz a, o, o iFood. Eu vou pedir comida e você vai ter que me entregar. É, vou te contratar para tirar selfie pois comigo. É. Bem, essa coisa de contratar para tirar selfie, isso acontece. Tem gente que paga muito dinheiro para isso. A gente sabe. Comic Cons e da vida que, era... que eu, que eu diga
1: Inclusive tem aqui uma cena justamente de um moleque Que contratou a Gwen Para ser o pai dela no baile
0: Pois é, é uma tristeza A Gwen é nem como super heroína De aluguel ela, ela se dá bem né? Enfim, no fim ela deve ter dinheiro Deve ter conseguido dinheiro só por Pegar as amostras de ar e tirar a selfie Porque o resto ela deve ter ignorado até porque
1: e resgatar do gato ela resgatou
0: o gatinho mas resgatar o gato ela fala que não vai cobrar ela só cobra coisas que ela não tem que ser uma super-heroína hum. na na sexta né isso que foi passou a semana dela inteira na sexta-feira ela encontra o rel e conversa meio sobre sobre essas coisas dá para ver que a Gwen, ela ela tá ela tá mais melancólica nessas ela tá sentindo tem esse lance do do simbionte mas talvez o simbionte também seja um reflexo dela não conseguir se abrir com ninguém. No fim, ela é diferente de qualquer pessoa do mundo dela. Ela tá acostum se acostumou a ter várias pessoas aranha pelo mundo, ter sempre contato e de repente ela perde o contato com todo mundo por por decisão dela, de certa forma. Porque ela queria levar um, uma vida normal e ela descobre que a vida dela nunca vai ser normal. Várias pessoas, vários amigos morreram. Tudo isso está fazendo um peso psicológico para a personagem bem grande. Talvez isso também tenha afetado o simbionte. Eu acho que, embora não 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 é, não não, se, não seja revelado isso pelo menos por enquanto a gente não sabe qual é o motivo do simbionte não estar funcionando direito talvez essa parte psicológica é, esteja afetando mas enfim ela acaba tendo que sair do, do jantar para ajudar a população de Nova York num mega, num, Numa mega mega batida que aconteceu
2: né teve um mega acidente e aí a polícia tá lá os bombeiros ele, parece que eles conseguiram fazer a, a contenção de primeiro, de primeiro momento ali e tal, mas ah, um, um dos do sobreviventes escrito é que ainda tem muita gente presa
0: nos carros, no, parece que nessa batida que teve. Inclusive foi a, foi a própria polícia que chamou a Gwen e eles não sabiam se ia dar certo. Bem, Aí ela, faz um negócio, ela faz
2: um negócio muito legal aqui, né? Porque ela tá grudada num prédio vendo a, a mega batida de carro e o avetamento, ela dá um salto e joga uma teia gigante assim, em volta dos prédios pra... Pra poder olhar o que tá acontecendo de cima. Achei isso bem legal.
0: E aí ela salva, na verdade não eram muitas pessoas, ela salva duas pessoas, uma garotinha e um ciclista, que tava debaixo dos carros, até que os carros explodiram, porque carro nos Estados Unidos explode por qualquer motivo, Eu vi de Família da Pesada. Eu sempre lembro, então, episódio de Família da Pesada, que uma carroça bate, aí o cavalo olha pra tela e a, a carroça explode. Bem, e aí a, a gente termina. vai se
2: encaminhando pro final da edição. Ela vê que ela fez um trabalho. Bom de heroína, que era isso que ela, que ela sabe fazer Ela chega em casa morta de cansaço E as aranhas ainda estão se do, do corpo dela
1: Pois é, a, aí fica meio que a minha crítica Essa série, tipo Essa edição toda basicamente mostrou a, O dia a dia da Gwen como Heroína de aluguel, tudo E termina voltando naquele mesmo gancho Da edição passada Então, tipo, dá meio que a impressão De que a
2: história não andou muito De uma edição pra outra não, não andou muito não, não andou nada. Só... Essa edição podia ser, ter sido cortada e não ia fazer diferença nenhuma. Pois é, ou podia diminuir,
1: né? Podia fazer só um meia, meia edição mostrando isso e outra meia edição mostrando mais coisa. É isso que me incomoda nessa, nessa série. Tipo, quando eu tava lendo ela, no começo eu achei a beleza, só que eu vou esclarecer o futuro. Isso começa a acontecer com as edições do futuro numa quantidade que eu tive que largar a série porque eu não tava mais aguentando essa coisa que não dava.
0: Então... É... Eu, mas eu gostei. Eu achei legal. Eu... Tipo, é
1: divertido.
0: É... é divertido. O problema é que não vai pra lugar nenhum. Mas é, uma, é um desenvolvimento da personagem. Ela tá. A gente tá conhecendo melhor quem que é, quem que é a Gwen, nesse caso. O que, que ela tá passando. É mais. não é ela contra vilões, mas é ela contra ela mesma. Contra uma de, depressão que ela acaba, acaba adquirindo, desenvolvendo. É, termina com ela falando que precisa falar, precisa falar com a Elsa Brock que seria a pessoa que desenvolveu o simbion de tentar descobrir o que está que acontecendo na edição seguinte, edição número 8 ela está com o Harry Osborn a, a Elsa Brock parece que desapareceu, eles não conseguem encontrar de jeito mesmo, mesmo com o cartão Mastercard preto que o, o Harry tem que abre todas as portas
2: é isso começa a preocupar ele, né? porque é uma é cientista grande, assim, sumisse mais nem menos do, do laboratório da Oscar, porque é o lugar mais vigiado do mundo.
0: E é isso, vem, vai, continua, a, a Gwen volta para as meridinhas depois ela vai embora, né, é o, é o dia a dia de, dela mesmo, eu até entendo o, o povo falar que acontece muito pouca coisa, as coisas são, são repetitivas, de certa forma, mas é, foca muito no... Cotidiano, é uma história de cotidiano muito mais do que uma história de, de super-herói. Essa, essa, essa revista volta pra ela à noite, capturando bandido, socando todo mundo. Aí o professor, o professor Warren, ela ele captura uma das, uma das aranhas sim, simbion, simbiontes da, da, da Gwen. É, quando ela vai, ele vai estudar como que funciona, o que, que é aquele negócio que tá andando para tudo quanto é canto.
2: É, e aí com, com essa, com essa, é, essa Mini-aranha E o, o Warren Apresenta essa, essa mini-aranha pro, pro John James Pro homem e ele diz que, que com isso Que ele vai conseguir matar a Mulher-Aranha
1: Aí acaba pulando pra Gwen aranha Meio que se balançando tudo E ela meio que percebeu que ela tá perdendo O controle do simbionte que ele começa também a produzir um monte de aranhas as aranhas começam a meio que a artejar por aí, em cima dela, ela não sabe o que está fazendo.
0: Ela chega atrasada para o primeiro show das, <risos> das Mary Janes, um show que não é na garagem. Eu acho que elas já tiveram algum show, mas né, são, são momentos bem raros. E nesse caso, a Mary Jane estava super feliz porque ela era o centro das atenções, né, sendo guitarrista e vocalista da banda, até que uma certa baterista resolve pular na frente do palco, vestir a roupa, chamar os holofotes para para si mais uma vez na verdade ela estava tentando salvar todo mundo de uma mega explosão de bombas que estavam é, colocadas no teto do, do espaço do show não consegue evitar a explosão e tudo explode e termina a edição é. a edição seguinte começa continua com a Gwen acorda ela consegue salvar as amigas dela né com tipo de um escudo de teia protegendo todo o palco mas todo todo mundo o resto do pessoal que estava se está bem ferido é, e aí ela, ela tá levando o pessoal para fora Para tentar receber, receber ajuda Algum tratamento Usa todas as aranhas que ela tem Para descobrir quem que implantou essas bombas E aí ela tá puta E agora ela quer resolver a situação E é legal que de certa forma é, Por ela virou, ter virado uma celebridade E muita gente gostar da personagem Gostar da heroína Ela consegue ter acesso inclusive na polícia e aí mesmo não sendo permitido Uma policial acaba ajudando ela a encontrar os, é, Reunir essas pistas que ela estava procurando E aqui mostra mais uma cena da, da Gwen usando as aranhas dela E perdendo parte da roupa Bem, Em seguida ela acaba indo para o local onde estaria o Homem-Lobo ela descobre que ele que estaria por trás de tudo vai no covil dele bate, bate um monte de carinho e depois enfrenta o Homem Lobo que é tem uns 4 metros de altura aqui ele
2: é um é, isso lobo. isso é esquisito, ela já sabia da existência do John Jameson como Homem Lobo ou é a primeira vez que eles estão se vendo?
0: não, foi durante a... é a primeira vez que eles estão se vendo mas durante a, a pesquisa aqui na na, na polícia que, que ela tem essas, essas informações
2: isso é, é outra coisa
0: eu sei que eu vou fazer um nitpick
2: gigante agora, sabe então já que essa pesquisa se ela pesquisou na polícia ele tem é, registro dele ser um bandido ou algo do tipo, ou um criminoso ou alguém a ser a ser vigiado pela polícia não faria muito sentido o JJ Jameson desse universo ser tão sabe, incisivo com bandidos já que o próprio filho dele não é flor que se cheira sabe?
0: Então, mas ele sabe que é o Jota É, é, que é o Jota,
1: a famosa Jota. hipocrisia Dos políticos Nossa, eu nunca vi um político ter que falar Que tem que matar bandido e ter filho bandido Também
2: <risos> Eu não sei então. Eu acho que é só mais uma preguiça de, de não querer Explorar um personagem de um universo Paralelo que podia ser qualquer coisa Você só pegar o mesmo personagem e jogar No outro universo, sabe
0: Mas eu não sei se necessariamente eles sabem Da identidade do, do James, do John Jameson como Homem-Lobo, ou se ele tem a identidade de Homem-Lobo como, como vilão, é, como chefe de gangue, alguma coisa assim, às vezes tem isso uma identidade secreta ou realmente, na verdade falta falta desenvolvimento, desenvolvimento focado na personagem, e o universo acaba empobrecendo, porque ele tinha mais, é, tinha mais peso mesmo que o Jason Latour, mas são mais edições, né, para falar sobre o Matt Murdock por exemplo, mais uhum. O mesmo, mesmo assim de muito. Foram dois personagens bem, bem explorados nos primeiros anos. Enfim, eles se encontram, se encontram, se batem e a Gwen ganha ganha é na, na porrada. Fica com o Miles Morá, ou Miles Moraes é o Miles Warren na, aqui na miúda, só olhando o que está acontecendo. E termina a história com a, a, a Gwen no hospital, por causa do, do Henrique nesse ataque, e as Mary Janes falam que estamos todos, todos juntos tipo, pode contar com a gente e termina, meio que fecha e aí
2: termina, que que o encadernado, claro. tinha que acabar aí sim, ele fecha mas não, vamos ter mais uma edição
0: aí a décima edição, ela foi feita eu acredito, pra fechar para fechar as dez edições ela tem a, a, a arte a arte é da Rose Camp, é uma outra artista, e vai mostrar a Gwen
1: é, o Takeshi continua na arte, só que agora com uma ajuda.
0: É, então, agora volta a falar mal das revistas da, da Panini. As revistas da Panini, ela tem aquela pá, página onde tem todas as informações da, das edições que estão no encadernado, mas elas não estão... A gente não sabe exatamente quem é quem, é quem principalmente na parte de ar, artística. Quando tem mais de um roteirista, quando tem mais de um ilustrador, arte finalista, não a gente não sabe que edição ah, cada um pertence. E nesse caso, na parte de ilustrações, tem Takeshi Miyazawa e a Rose Kemp. Mas quem faz arte final, quem faz desenho, de que edição, não sabe. E aí é uma informação que facilmente seria resolvida.
1: É, que traga. no original aqui também não tem. Eu imagino que o Takeshi mesmo teve que fazer a arte e a arte final das edições.
0: Então, mas não, a arte muda completamente. Eu uhum. vou acessar o Marvel Database, chegando agora sabendo, é, vendo certo e não falando errado, igual última, só meu computador ó assim.
2: oh, eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Takeshi, ele faz só a arte das da, tipo, três primeiras páginas. Porque dando um pouco de spoiler na, nessa décima edição. A gente vai ver que a Gwen prende os bandidos na, nas primeiras páginas. E aí ela pega um, um objeto, um MacGuffin, qualquer aleatório, e vai para a terra 66 E aí na terra 66 a arte é diferente. Então eu acho que já, aí já é a outra artista.
1: É, tanto que quando volta para a Terra-65, a arte volta a ser Itagash. O MacGuffin aqui é que ela tá usando aquele portal que é, que é movido a sangue. Dela.
2: É o.
0: Que apareceu no primeiro. É o. Aranha item de RPG. É. É um item mega, mega fodão de RPG. É um bom. Ele abre portais interdimensional Para outras realidades. Ele foi criado na própria. É, é, aranha Aranha Fantasma, Na edição número 3. É da Cinema agora, Porque é uma forma de, deles viajarem de universo para universo agora que a teia da vida foi, foi destruída. Tanto que. É, ela, a Gwen é uma das únicas Que consegue fazer essa viagem Entre o universo Todos os outros personagens perderam e, Pelo menos os braceletes pararam É A edição começa com ela Batendo em batendo bandido Usa o, o, esse item mágico Para abrir um portal Para ir para o universo meio meia Já que ela não consegue informação Porque desapareceu a, a Brock Daquele universo Então vai para o universo meio meia Para tentar tentar informação lá Com o Brock de lá Seja ele, qual que for. Se bem que a Gwen já conhece, né? Chegando lá, ela perde os poderes. É, claro. precisa por um bom tempo é, se virar sem, sem grudar na parede ou qualquer coisa. Ainda bem que, pra Nova York, uma pessoa uniformizada é uma terça-feira comum.
1: Ah, eu só queria apontar agora um rinquinho cronológico. E aqui, é depois que a Gwen ela recupera os poderes dela, tudo, ela ir pra universidade para State, ela acaba encontrando o Homem-Aranha. O Homem-Aranha disse que ele. Trabalha na Universidade de Paris State, não vire nela, só que nessa fase do Nick Spencer, ele não está trabalhando para a Universidade de Paris State, ele está sendo um estudante dentro da Universidade de Paris State mesmo. Ele, inclusive, se encontra desempregado no momento.
0: Mas ele não é estagiário do, do e-commerce? Não,
1: acho que não. Ele é um dos estudantes da, do doutorado.
0: Então, mas eu acho que ele, tá no, ele, ah, é, ele é estagiário do laboratório.
1: Não, não tem nada disso na Fazenda
2: Spencer. Não, estagiário não tem nada. não Caraca, o Homem-Aranha ele tá fazendo doutorado de novo?
0: É, ele, é. ele foi caçado o, o diploma dele por plágio do Dr. Tops. Não teve na época que ele
2: era professor de, de universidade?
0: Ele foi professor de é, escola prof... de escola ensino médio. Eu sei que ele tirou o doutorado com na época do doutor Octops. Na verdade, quem tirou foi o Octops com o corpo do Peter. E é justamente por isso que ele foi acusado de paz. Isso é não sei, é eu acho início. que eu tô muito ofendido com isso. <risos> isso foi o início da, da fase do Spencer ou foi um pouquinho antes de terminar? Foi a primeira
1: edição do Nick Spencer que isso acontece.
0: A primeira edição, né? Eu não lembrava se era um pouco antes, a, a última coisa que o Benz fez, ou se era a primeira do Spencer. Mas aí ele foi, ele tá todos, mais uma vez, Peter Parker, todo fodido.
2: É, aí eles se encontram, conversam, bababá, bate-papo. Ah, aí vão, vão saem pelas cidades, balançando, e de repente acontece um problema. Eles enfrentam
0: um enxame. E aqui chama... Um
1: enxame que se transformou no dinossauro. Ou... Din... Aqui em inglês ele é chamado de Dino É,
0: aqui é o Dino Enxame. Ah, né? A versão que eu tenho é Enxame Sauro. Ah, gostei do Enxame Sauro.
1: Cara, o eu... é o cara além de antes ele já era um, tipo ele era um nazista feito de abelhas agora ele é um nazista feito de abelhas que também é um dinossauro
2: perfeito eu ia falar porque porque ele tá atacando o um museu então ele tá temático <risos>
1: é, no caso ele tá roubando o esqueleto do museu ele tá roubando no caso possuindo mesmo já que antigamente o que Chame, ele possui o próprio esqueleto para ter uma forma humana.
0: Eu não sabia que ele possuía esqueleto para ter forma. Pois é,
1: esse é um poder novo dele agora, possui esqueletos dessa edição mesmo, é que antigamente ele só tinha o esqueleto dele.
0: Ah, tá. É, pode ser isso. A autora deu seu toque especial. Uma coisa é, que chamou a atenção é que o poder da, da Gwen ele tá falhando, mas tanto para cima quanto para baixo. <risos> no sentido, ele tá, ela tá com um hiperpoder. Quando aparecem as abelhas, em alguns momentos, o Peter nem percebe. E a Gwen é a primeira a sentir perigo nas abelhas que estão por Nova York. Então acho que isso vai ser trabalhado também mais para a próxima, próxima fase.
2: E aí termina com eles, isso. O
0: Peter, é, eles brigam é, pra caramba,
2: enrolam em enxame no, no
0: papel e teia. E o Peter fica de... Ele fala, ó, oh, eu não vou mandar você para pro Ed, Ed Brock, né? É Ed Brock. Eu sempre confundo os Venom Eu não vou mandar você pro Ed Brock, pro Venom Porque o cara é super violento e ele pode te matar Embora, acho que nesse momento O Peter já não tem problema Mas enfim, e resolve fazer Pegar amostras do simbionte E testar ele, em uma semana vai ficar pronto A Gwen volta pro universo dela E ela ficou com a ideia de Possivelmente ter uma vida comum No universo meio-meia fazendo até faculdade... e morando no universo 65... afinal ela tem que manter essa... essa característica de viajar entre universos...
2: e, é, e aí é nessa edição que... que ela assume realmente... o codinome de... Aranha Fantasma né... porque depois que, que eles derrotaram o enxame... apareceu a multidão querendo saber o que, que houve... que eles conhecem o Homem-Aranha... e vem a menininha e pergunta... Ah, quem é você? ela diz que na, começa a pensar... eu não posso dizer que eu sou a Mulher-Aranha... porque a Jéssica ia acabar comigo... Aí ela inventa o nome de Aranha Fantasma lá na hora E né, acaba que pega E o pessoal começa a chamar ela assim
1: Pois é, na última edição ela enfia esse meu título Antes tarde do que nunca.
0: Tanto que termina uh, esse, Essa história Aí a revista é cancelada E já continua no mês uh, Seguinte com um novo título né, Que é Ghost Spider só Perde o título Guém-Aranha E é aquilo que a gente comentou durante o programa Que vai durar 10 edições, pelo menos até, até é, Junho Foi a última que foi lançada pandemia. Por causa da pandemia ela foi cancelada Mas provavelmente deve, Não deve ter ser sucesso de venda E Talvez ela volte O que, tem, o que eu li Sobre a revista é que vai, é, Provavelmente ela volta Em formato digital Antes de, de, um, formato, de um formato físico Dependendo do sucesso mas vamos ver o que, que vai acontecer. Isso vai ficar para os próximos episódios que a gente ainda tem, nem foi publicado aqui no Brasil. E quando for, a gente comenta em, em um programa. Só sei que é a mesma equipe criativa. Isso é, é bom, né? Cria essa, essa continuidade. E é isso. Por enquanto, a gente fica por aqui e vamos para as notas. Que nota vocês dão?
2: Posso começar? É. Nada a ver. Tá, eu vou ser bem rápido. Acho que eu já falei bastante ao longo do programa. Eu gostava mais da, dessa série da, da Gwen aranha no começo dela, de quando a gente ainda estava descobrindo o universo e como funcionava, e ela não ser exatamente querida pelo povo. Acho que essa parte da revista, dessa, da história, me pegou mais. E essa parte agora, que a gente já, já sabe quem ela é, a gente já tem uma decaída no, no desenvolvimento dos personagens do universo dela. Então, me perdeu um pouco essa o, a Gwen aranha Pode ter sido o contrário para o Presto, mas para mim eu estou bem perdendo... Desculpa aí o, o termo, mas eu tô perdendo o tesão de ler essa revista O tesão que eu tinha de, de acompanhar essas histórias é, A mudança na arte e no roteiro para mim não, não, não faz tanta diferença A arte continua bonita, continua legal E o roteiro parece que, que ele tá andando um pouco mais devagar Então eu vou dar uma nota na média só eu Vou dar uma nota 6 Pode ser que vá para algum lugar a história, pode ser que demore então, vamos esperar para ver. Eu vou de seis.
0: É,
1: a minha nota, eu acho que ela vai ser o um meio termo das duas de vocês. Porque, assim, esse primeiro arco eu até eu acho legal, eu curto ele um pouco. Só que nele já dá para ver, ver que, tá, que a, o roteiro fica meio arrastado mesmo. Tem uma ou duas edições aí que poderiam ter sido compiladas numa só ou ter ficado mais de background das outras edições. Mas tirando isso, tá legal, eu curto a arte do Takeshi, tudo, curto bastante. Mas de resto, tá normal mesmo, tudo normal. Eu também vou dar uma nota 6.
0: Legal. Eu não vou dar uma nota surpreendente também, mas eu posso dizer que eu gosto muito mais da, da, da Gwen agora do que antes. Não virei um fã, mas eu gosto mais. E a gente já comentou, na verdade, a gente fez os, as conclusões... É, antes de começar a revista Então ouçam o começo da história Ouçam o começo do programa mais uma vez Para ver as, as nossas observações Mais aprofundadas Por enquanto vamos ficar com a nota 7 7 aranhas simbióticas Que estão pingando Do, do uniforme da, da personagem E aí a gente deve fechar
2: tá, Fica aí com a média simbio. de 6.3 Vai
0: para 6.5 é, Provavelmente o Gwen Aranha só vai, A gente só volta no que Até porque o ano já está acabando mesmo que mais, a gente se vê nos próximos episódios, toda quarta-feira tem Tupi Classic, toda sexta-feira tem Tupi View, na última sexta-feira do mês tem o Tupi Cast, e acompanha a gente nas redes sociais, tem o Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, tem o Padrinho e isso só, antes que eu me embasque, como sempre. A gente se vê no próximo episódio, até mais.
2: Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau e boa noite.